2: Kainame'ye hoş geldiniz. 95 FM Açık Radyo'dayız. Programı Ömer Madre, Özlem Teke ve Ben Güven Güzeller'i birlikte sunuyoruz. Bugün geçen hafta başladığımız bir tartışmaya devam edeceğiz. Konumuz Konuğumuz yine gazeteci yazar Gökçer Tahincioğlu. Hoş geldiniz Gökçer Bey.
0: Merhabalar. Hoş Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk.
2: Merhabalar. Geçen
0: hafta cemaatin çalıntı sorularla hangi kurumlarda ve tarihlerde
2: yapılanmaya başladığını, bu yapılanmanın boyutlarını ve hukuksal girişimlerin nasıl manipüle edildiğini 2007 yılına kadar olan süreç kapsamında konuşmuştuk. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar hoş
2: bulduk. Evet, 2007'den devam edelim. Ben hatırlatayım Gökçer Tahincioğlu'nun T24 Haber Sitesi'nde hazırladığı bir özel dosya var. 5 bölümlük Türkiye'nin çalıntı soru tarihi başlığı. Alt başlıklarda Gülen Cemaati devlet kadrolarını sorularla nasıl çaldı, nasıl görmezden gelindi, mevcut durum ne diyor. Başından 2007'ye kadar ki kısmını geçen hafta konuşmuştuk. Şimdi devam ediyoruz
1: nasıl devam edelim? 2007'den direkt başlayalım mı? Başlayalım bence. Şöyle aslında 2007 şöyle kritik bir tarih hani AKP hakkında açılan kapatma davası Ankara'da onunla ilgili yaşanan gerilimler, pazarlıklar tüm bunların üst üste biriktiği bir dönem ve işte o dönem hakimler ve savcılar yüksek kurulu bugünkü yapısında değil, daha ee, seküler diyebileceğiniz işte e, böyle CHP'ye yakın kemalist olarak tanımlanabilecek üyelerin ağırlıkta olduğu bir yapı var ama e, o dönemki mevzuatla da bu yapıyı tıkamak çok kolay. Yani Adalet Bakanı'nın ya da müsteşarın katılmadığı bir toplantı o dönemki hakimler ve savcılar yüksek kurulu bir karar çıkartamıyor. Bunun üstünde şundan duruyorum, e, o dönem e, yargıda Bizim eskiden DGM dediğimiz sonra özel yetkili mahkeme savcılık adını alan özel yetkili savcılıklara suç ceza hakimliklerini emniyet genel müdürlüğü içerisinde işte kaçakçılık organize terörle mücadele şubesi gibi en kritik dairelere artık cemaatçi isimlerin doğrudan atandığı bir dönem. Yani içeriden olduğunu çok bilmiyoruz ama AKP Cemaat ittifakı Galiba e, devletin kritik kadrolarını, AKP'nin de kapatma davasındaki telaşı, korunma duygusu, darbe olacak söylerdilerin anısında artık bütünüyle Cemal'te bu kadroları teslim etmiştir. Bu neden önemli? E, bir, e, aslında bu çalıntı soru skandalları ortaya e, çıkmadan önce o ortamı biraz anlamamız lazım. Çünkü o dönem. Ergenekon operasyonlarının başladığı da dönem. Kapatma davasında Anayasa Mahkemesi kapatma istemini reddediyor. Ee, hemen akabinde Ergenekon operasyonları başlıyor ve kamuoyu bu operasyonların amacının ne olduğunu anlayana kadar. Yani başka işte derin devletle bir hesaplaşma mı başka bir şey mi derken. işte tanıdığımız birbiriyle alakasız işte derin devletin şunu bunun yanından geçmeyecek insanların da aynı torbaya tutuklanması. Türkiye genelinde telefonların izlenmesi, dinlenmesi, takip edilmesi. Ee, i̇şte cemaatin e, başka suçlarla tanıdığımız insanları e, alakasız suçlarla yargılaması, bir hesaplaşma olmadığının yavaş yavaş ortaya çıktığı bir ortam söz konusu ve aynı dönemde cemaat artık o kadar güç sahibi ki, yani Türkiye e, yargı ve emniyet üzerinden yönetilen bir ülkeye dönmüş durumda. O kadar güç sahibi ki ilk defa yavaş yavaş AKP kimi noktalarda anlaşmazlar düşünmek başlıyorlar. Ama tam da bu ortamda 2010'da bir anayasa değişikliği referandumun yapılması tasarlanıyor. İşte bugün yetmez ama evetler şunlar bunlar çok tartışılıyor biraz da bağlamından kopartılarak. Bu anayasa değişikliği şu açıdan e, önemli yine. E, cemaatin soru çalma meselesindeki artık pervasızlık boyutunu alan rahatlaması da e, bir türlü sisteme hakim olmasıyla ilgili. En kritik noktalara hakim olmasıyla ilgili. E, 2010'da şu oluyor, Anayasa Mahkemesi'nin, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu, Yargıtay'ın, Danıştay'ın yapısı bütünüyle değişiyor. Şimdi eski yapı iyi miydi? Elbette değil Ama öyle bir ortam ki işte Ergenekon operasyonundaki usulsüzlükler, Nedeniyle o dönem şimdi firavi olan Savcı Zekeriya Öz defalarca şikayet ediliyor. Önünde onlarca dosya birikmiş. İnsanlar cezaevinde ölüyorlar. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu bununla ilgili bir basit müfettiş incelemesi kararı bile vermiyor. Çünkü Adalet Bakanı ve Müsteşarı o dönem bu soruşturmayı tıkıyor. Eski halinde. Ya da ee, tersi bir şey söz konusu olduğunda. Ola ki bir ergenik operasyonunda tahliye kararı veren bir hakim. Ee, hemen görev yeri değişiyor, hakkında kasetler çıkıyor, işler oluyor oluyor. Ee, o hakimi bir daha orada göremiyorsunuz, ee, başka bir onun yerini alıyor. 2010'dan sonra artık hakimler savcılar kurulu adını o yapımını alması, Ankara adliyesi, İstanbul adliyesi, Türkiye'nin en önemli iki ee, en kritik noktaların bütünüyle cemaatçi hakim savcılarının e, hakim olması, e, yüksek yargıda söz sahibi olmaları, anayasa mahkemesinin yapısının değişmesi, e, artık ellerini iyice rahatlatmış durumda. Tam o dönemde e, iç soru skandalları aslında patlıyor ve istemeden patlıyor. Yani e, işte binlerce, milyonlarca insanın girdi işte KPSS sınavında sorulardaki ve yanıtlardaki koplamalar sosyal medyadan bir biçimde yansıyınca aslında bu soruların çalınmış olabileceği gündeme geliyor ve cemaat ilk defa orada açık veriyor. Yani geçmiş yıllarda da elbette soruların çalındığını var, faydalar, şunlar, bunlar var ama suç usta hali yok. Şimdi o konu aslında medyanın büyük iteklemesiyle o dönem ee, henüz e, sistemin içerisinde bulunan bazı hakim ve savcıların cemaate çok uzak yapıda olması nedeniyle hala sistemin içinde kalabilmiş. Onlar sayesinde bu soruşturmalarda biraz yol alınıyor ve alakasız Taşya'dan e, bir genç adamın bu soruları paylaştığı ortaya çıkıyor. O Turgut Özal Üniversitesi'ndeki birisinden aldığını söylüyor. O ifadesi alınınca bu soruların bilgisayarını başka bir yerden geldi. en son ÖSYM'ye kadar gidiyor iş ve oranın sisteminden bu soruların sızdırıldı ortaya çıkıyor. Şimdi aslında çok net hemen açığa çıkartılabilecek sorumluların belirlenebileceği de, e, skandal söz konusu.
0: E, ama öyle
1: olmuyor. Sınav iptal oluyor. Sınav yenileniyor. Ama soruşturma durmaksızın savsaklanıyor. Yani e, baskın yapılacak, baskın yapılmıyor. Sonradan öğreniyoruz ki Soru kitapçıkları araştırılacakken bir biçimde savcılık kararı ile imha edin. Ee, yani bütün bunlar yıllara yayılıyor. Şimdi tek tek izini sürdüğümüzde belki bir sürü program yapmamız gerekir.
0: Ee, sadece
1: mesela o, o sınavla ilgili söyleyeyim. Yani o kadar yıllara yayılıyor, 2-3 tane gariban diyebileceğim insan tutuklanıyor, bırakılıyor ve başkasına bir şey yapılmıyor ki. En sonunda 15 Temmuz darbe girişiminden sonra o dönemin savrısını büyük bir mal varlığı edin. Bu soruşturmayı savsakladığı firar etmesiyle birlikte ortaya çıkıyor. Hala da firar oldu yani e, bu dosyayı e, soruşturan savcı. Yani o soruşturmada, burada da belki hükümetin etkisine bakmak lazım. O savcı ortadan kaybolduktan sonra başkasına bir o soruşturma 3-4 defa el değiştiriyor. Yani nihayet e, bir savcı geliyor bilirkişi raporuyla davayı açtırıyor. Bu sorular açılmıştır Tekrar ama o tarihe dönmek lazım. O 2011 döneminden sonra sistematik olarak artık bir güvende kalmadığı için özellikle sosyal medyanın desteğiyle hemen her sınavdan sonra bu usulsüzük iddiaları ortaya çıkıyor. Yani hakim savcılarla, avukatlıktan hakim savcılar geçiş sınavlarında mesela karı koca avukatların ortak eşit sayıda soru yapmalı ve neredeyse full yapmalı. İşte birbirini tanıyan insanların bir biçimde eksiksiz doğru yanıklamaları. Bunların hepsi ortaya çıkıyor. Sınavlar iptal ediliyor. Bu sefer polis sınavında bir şey çıkıyor. İki bu arada hani yenilenen sınavlarla o önceki sınavda başarılı olanların çok büyük bir bölümü ya sınava girmiyor da ya çok başarısız oluyorlar. Çünkü hani cemaat bir kere yakalandıktan sonra bir kez daha yakalanmak istemiyor ama 15 Temmuz'a gelene kadar şu tablo bize bizim önümüze biraz net biçimde çıkıyor. Yardıyı ve polisi ele geçirmiş olan bir cemaat yapısı var. Bu cemaat e, sınavlarda usulsüzlük yapıyor soruları. Bir biçimde önceden sızdırmayı başarıyor bir yöntemde. Ve hakimler, savcılar, emniyet, polis neyse e, yetkili makamlar da bunu soruşturmuyor. 15 Temmuz'a kadar biz böyle bir yapıda geliyoruz. Bu e, ve hani o, o, onun da ortaya koyduğu bir tablo var. Yani bu sınavlarda nispeten işte hakim savcılığa geçiş sınavı gibi çok az sayıda kişinin alındığı e, sınavları bir yana koymak lazım. Ama üniversite sınavı gibi, KPSS gibi e, işte milyonlarca kişinin girdiği sınavlarda bir yana koymak lazım. Çünkü yani 2010'da diyelim ki çalıntı soru ortaya çıkıyor ama 2011'de ilgili iddialar ortaya atılsa daha yapış sınav düzgündür diyorlar. O dönem hükümetin açıklamaları da önemli. Bunlar yani kumpas buluyor, karalamaya çalışıyorlar. Bunlar hizmet hareketi. İşte bunlar zaten eğitimde çok iyi vesaire vesaire. Hükümet bir duvar gibi de e, o iddiaların karşısında duruyor, en üst düzeyde duruyor. Ne zamana kadar? Önce 17-25 Aralık 2013 tarihine kadar. Zaten o dönem AKP hükümeti cemaat de atmış durumda ve dershaneleri, cemaat için en kritik olan kurumları kapatma kararı almış ve tamamen gemileri yakmış durumda. Artık iktidar ortakları birbirine girmiş. Hemen ardından cemaat yardımcısı AKP'ye operasyon çekmiş. Arda arda artık hani Cumhurbaşkanı o döneminde Başbakan Tayyip Erdoğan ailesine varana kadar bir gözaltı kararı çıkartmış. Artık hani ortalık yangın yeriyken bu sınav soruları üzerinde başta çok durulmuyor. Ama 15 Temmuz'a geldiğimizde 2016'ya artık hani bütün o dalgalanma durduktan sonra bir de buraya bakalım e, hali ortaya çıkıyor. Ve oraya bakıldığında da e, hani e, ilk programda konuşmuştuk. Başta daha ilkel yöntemlerle, elden soruların dışarı çıkartılması, e, içeriden tanıdık birisinden bazı sorularla ilgili TV alınması gibi yöntemler kullanan cemaatin Artık iyice dijitalleştiği, işte gökteki, sevmedeki başka sınav merkezlerindeki serverlarla böyle yakışık sistemler kuruluyor. O arayüzlerin ortaya çıkartılmasının kapsamlı bir araştırma olmadan çok güçlü oluyor. Bütün incelemelerden sonra anlaşılıyor ve 15 denirimizden sonra artık seri davalar açılmaya başlıyor. Şimdi ben
2: bir şey söyleyeyim. Bu program için bir takım okumalar yaparken TRT Haber diye bir siteye rastladım. Orada birkaç ay önce bir program yapılmış, bir yazı yazılmış. Deniyor ki kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele daire başkanlığı 2005 ile 2013 yılları arasında sınav sorularını çalan FETÖ mensuplarının röntgenini çekti. Ve bu çalma karnesinin korkunç boyutlarda olduğu anlaşıldı Diyor işte 8 farklı kategoride 12 sınavda soru çalınmış. Sınav soruları çaldı. Tespit edilen örgüt mensubu sayısı 17.894'miş filan. Fakat tabii şu soru hiç sorulmuyor. Yani e, burada bir sorumlu yok mu? Sonuçta e, uçan kuştan haberi olduğunu iddia eden bir İçişleri Bakanı'na sahip olan bir ülkenin vatandaşlarıyız. E, yıllar boyunca, ki 2005'ten öncesine de gittiğini biliyoruz. Geçen haftası söylediğiniz yaklaşık yarım milyon insan e, mağdur olmuş durumda. E, nasıl oluyor da bunlardan hiç kimsenin haberi olmuyor sorusunu bu TRT Haber sitesi gündeme getirmemiş. Ama e, bu soru herhalde insanın aklına ilk gelen sorudur. E, öyle olması gerekmez mi?
1: E, öyle olması gerekir ama nasıl bir sorumsuzluklar ülkesi zaten yani. Hiçbir e, olayın bir sorumlusu yok. Şimdi zaten dünyanın dünyadaki bütün hukuk sistemlerine baktığımızda işte 17-25 aralığı biz Milyat ilan ettik. İşte halkımız da bize affetsin. Biz kandırıldık. Bunlar alnı secdiye varan insanlardı. Biz o yüzden yanırdık. Önemli olan 17-25 aralıktan sonrası dierek Milyat ilan ediler ve kendini sorumsuz kırna bir hukuk sistemi görülemez elbet. Yani 15 Temmuz'dan sonra kurulan hal Komisyonu'na bakıyoruz. Bir biçimde bankasıya para yatırmış, bir biçimde birisine selam vermiş insanları e, mesleklerinden ihraç ederken e, asla bir siyasi sorunlu bulunamıyor. Yani bu insanlar en kritik noktaları nasıl ele geçirdiler? Bütün bu usulsüzlükleri nasıl yaptılar? Bunun bir sorumlusu yok. Onun için e, çok haklı bir soru. Bence en başa gereken bir soru. Ama galiba bu soruyu yanıtlarken bugüne dönmek lazım. İşte çok taze bir skandal var önümüzde. TÜKVAN, i̇şte Türkiye Gençlik Vakfı, i̇şte AKP'nin tam da 2013'te 17-25 Aralık öncesinde cemaatin eğitim alanındaki o hegemonyasından rahatsız olduğu için TÜRGEV'le beraber kurduğu bir vakıf. Yani ortaokul, liselerde, üniversitelerde faaliyet gösteriyor. Bütün bakanlıklarla protokolleri var. Türkiye'nin en önemli holdingleri sponsoru bu vakfın ve sadece işte 8 yılda devasa bir büyüme, 81 ilde bütün ilçelerde neredeyse şule kurulmuş, cemaatten boşalan binalar yetmemiş, kamu binaları tahsis edilmiş, öğrenci yurdu olmadığı yerlerde devletin tükba yurtları açılmış ve buralardan referansla ortaya atılan iddialardan görüyoruz ki devlete önemli birimlerine İnsan yerleştiriliyor. Bence en kritik şey bu. E, o sınavların üstüne hakkaniyetle gidilmemesinin sebebi de bu. Çünkü e, ben yazı dizisine başlarken en başında geçen programda da konuşmuştum. E, bir cemaat mensubuyla avukatı aracılığıyla söyleşi yaptığımda bunu Darül Harp olarak nitelendirilmiştir. Bu kadroların e, işte, Müslüman muhafazakar İslamcı çevrelerce kullanılması gerektiğini, onların hakkı olduğunu. Ve bu nedenle e, yöntemlerin meşru olduğunu iletmişti bir pişmanlık gösterdiler. Bana kalırsa aynı anlayış e, o dönem sınav sorularında hani kim ulusçuluklar varsa da biraz yüzünü diğer tarafı çevirdi. Bu katılaşma ya şunu bunu buna hoş bakma. Özellikle işte Anadolu ya yani dün mesela bazı sosyal medyada tweet'ler vardı. İktidara çok yakın e, bazı İslamcı çevrelerin önde gelenlerinin. İşte ben e, Vatanın milletini bilmeyen, yurt dışında okumuş bir genç yerine bir Anadolu gencinin, Türkleri bir genci şu kadroya girmesin, tercih ederim diye hala söylüyorlar. Yani mesela tercih nedeni değil, mesele haklılık nedeni, hakkaniyet nedeni, liyakat, evliyet hakkı olmak nedeni dediğinizde galiba çok bir anlam ifade etmiyor. Bana kalırsa bu anlayış işte devam ettiği sürece de o dönemin işte binlerce insanın kaderini etkileyen, yaşamını etkileyen suçu çalınması skandallarının siyasi sorumlusunu ya da bürokrasideki sorumlusunu hani yıllar sonra mesela bakıyoruz. O dönemin Özel Başkanı e, hakkında dava açılmış, işte tutuklanmış. Ama 6-7 yıl sonra sonra 6 ay sonra bakıyoruz ev çıkmış. E, hiçbir şey olmuş gibi. E, ya da bakıyorsunuz hani diyoruz ki e, bir de şunun da altını çizelim. E, şu anda dava konusu yapılan, yani onlarca dava var. Ama dava konusu yapılan sınavlar Ağırlıklı olarak 2002'den itibaren ele alınan sınavlar çok ağırlıklı bilmiyorum hatta 2005'ten sonra da ele alınan sınavlar. Yani dijitalleşmeyle yakından ilgili. Biz öncesinde de ilişkili bir kanıt bulamıyoruz. Ne olduğunu da çok bilmiyoruz. Verilen ifadeler var. Soru çalındı iddiası var ama artık bunları ortaya çıkartmak mümkün değil. Doğal olarak tam mağdur sayısını bilmekle suçlu sayısını bilmekle hakkı olmayan yerde yınlardır maşalanları bilmekle Ama bu kadar bir ülkenin kaderini etkileyen büyük bir skandalın sorumluları olması gerekir. Bakıyorsunuz bunları bulmak mümkün olmadığı için işte sonuç aldığını düşündüğümüz 10 kişi bir davada, 20 kişi bir davada, 15 kişi bir davada yargılanıyor. Ve maalesef bence trajik tarafı şu ki kamudan ihraç edilen insanlar da kendilerini bu davalarla eş görüyorlar bir biçimde ve bunları savunmak zorunda istiyor. Oysa ki hiçbir ilgisi yok. Çünkü OHAL kararnamelerinde soru çaldığı için ihraç edilen sayısı yani bir elin parmaklarını geçmez. Onlar da yargılanan insanlar. Bunların maalesef sadece siyasi sorumluluk açısından değil, biyokrasideki sorumluluk açısından bunların soruşturulmaması açısından değil, hakkı olmayan, makamları işgal eden başkasının hakkını yiyerek oraya gelen insanları da tespit etmek mümkün olmadığından yanlarına kar kalmış durumda.
0: Peki şimdi ben çok güncel olarak şunu da sormak isterdim. TÜK boyutları da bu iki programdır konuştuğumuz, sizin de yazdığınız ayrıntılı olarak dosyasını yazdığınız sınav soruları çalınması kadar büyük boyutlu olmayabilir ama bu da bütün ülkenin tabir caizse kılcal damarlarına kadar yayılmış bir başka yerleşme operasyonu gibi gözüküyor. Bunun e, nasıl gelişeceğini düşünüyorsunuz?
1: Bunun da e, bir dönem sonra yani nasıl ki cemaat kendini çok dokunulmaz, e, bütün yaptıklarını da çok kutsal görüyordu. Bunun da bir dönem sonra e, mesele yapılacağını, yap- yapılabileceğini. Ama açıkçası e, bu anlayışlarla çok da sonuç alamayacağını düşünüyorum. Türkiye'nin ee, bu konularda yani eğitim ve devlette kadrolaşma konularında çok yapısal bir dönüşüm yaşamadıkça iktidarların e, uzantısı olan vakıflar, dernekler, o iktidarın ortağı olan cemiyetler, tarikatlar bir biçimde bu kadroları bölüşmeye devam edecek. Sınav güvenliği açısından da bana kalırsa e, hiç kimsenin bir sınava hani herkes giriyor şansını deniyor ve bir kimileri de atılıyor ama. Güvenmesi için ortada bir neden yok. Yani e, şimdi esaslı bir yanıt da verilemiyor. Mesela Türk Van'ın görüyoruz ki e, İçişleri Bakanlığı'nın sistemiyle devlet, E-Devlet'teki suç kaydı sisteminde eşleşen sistemler kurmuşlar. Yani birilerine referans buluyorlar, birilerine şu oluyorlar ve bunu yaparken şunu yaptık, içindeler ne yaptıklarının farkında da e, bir noktada bence değiller. Yani o yüzden de kendi yaptıklarını haksız bir şey olarak da görmüyorlar. Ya kendilerini gerçekten devlet, kendilerini bu devletin sahibi, kendilerini gerçekten en doğruyu yapacak olan insanlar olarak sığırlar ve e, cemaat de tam bu kafadaydı. O yüzden e, anımsayalım yani, cemaati hizmet hareketi demeyelim. Ergenekoncu olarak fişlendiği bir dönem yaşadıklarız. Yani, hizmet demek zorundaydınız. Şimdi de yerli ve milli vakıflar demek zorundasınız. Siz bunlara karşı çıktığınızda yine vatan hain e, Ama ben maalesef e, muhalefetin şimdi itiraz ettiği şeylere rağmen Türkiye'deki bu liyakat ve e, kamudaki istihdam sistemi e, sağlıklı oturmadığı için yani buna şunu da ekleyebiliriz yani herhangi bir kritik devlet kadrosunda Alevi, Kürt, ermeni göremezsiniz görmüşsünüz en kritik noktada yani şimdi bu anlayışlar sürdüğüm müddetçe zaten bir sistemi oturtmak değil. yani bu hani devlet kutsaldır ve o ne yaptığını bilir anlayışı bence bizi bu noktalara getirmiş durumda. Herkes kendi devletin sahibi zannediyor. Ee, onun için bence Türk'le skandalı hiçbir şeyin değişmediğinin e, bir resmi ve bence de buzdağının görünen kısmı. Yani onlarca cemaat vakıf hala devletin içerisinde kadro kapması dışında. Ee, sınav soruları konusunda ortaya çıkan bir şey yok ama son yıllarda. Ama kadrolaşma konusunda ortaya çıkan Binlerce evrak var. Bazıları nasıl kollandırıyor, neylik. Bütün bunlar da ileride mesele olacaktır ama hani mesele yapanlar kendileri yapısal bir dönüşüm sağlayabilecek mi? Kritik nokta olanın kapısı.
0: Evet yani her iki skandal da aslında bayağı bir, birden fazla kuşağı derinlemesine etkileyecek ve ya, bunun etkileri çok uzun süre istedilecek gibi gözüküyor bence.
1: Ve öyle yani baktığımızda hani cemaatin 40 yıl boyunca sistematik soru çaldığını bunu da hak olarak yani bu 40 yıl ortalama bir insan 25-30 yıl bir kurumda çalışıyorsa işte kaç kuşağı etkilemiş her sene sınavlar oluyor işte 20 yaşına geliyor insanlar sınavlara girmeye başlıyorlar çok uzun etkiler olacak bir şey onun için hakikaten böyle Hayal gibi ama el birliğiyle bir yapısal dönüşümü sağlamadıkça maalesef e, burada biz e, tıpkı cemaatle ilgili soru skandarında olduğu gibi olduğumuz noktada tartışmayı sürdük. E, belki bir 40-50 kişiyi yargılayıp e, onları cezalandırarak yola devam ediyoruz. E, onların boşalttığı yere işte başka vakıflar, dernekler, iktidar, onlardan öğrendiği e, prensipleri çok güzel oldu, onlar geliyorlar. Başka kuşaklarda maalesef bunun mağdur olmaya devam ediyor
2: Şimdi biz geçen haftaki programı yaptığımızda bu TÜGVA skandalı henüz patlamamıştı. O programdan bu programa kadar yeni bir skandal daha kucağımıza gelmiş oldu. Sizin de yeni yazdığınız 10 soruda TÜGVA yazısının son sorusu iddialarla ilgili soruşturma açıldı mı? Cevabınız da hayır. Evet. Şimdi yani bütün bu dediklerinizde tabii çok uyuşuyor fakat istisnai durumlar olabiliyor. Sizin çalıntı sorular tarihi dosyanızın son bölümü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sözlerinden bir alıntıyla bitiyor. Orada diyor ki Erdoğan bu hain örgütün gerçek yüzünü çok daha önceden ortaya dökememiş olmanın üzüntüsü içerisindeyim. Bundan dolayı hem Rabbimize hem de milletimize verecek hesabımız olduğunu biliyorum. Rabbim de milletim de bizi affetsin. E, bu istisnai bir e, durum sahiden. Genellikle bu tür itiraflarda bulunulmuyor ama e, şimdi bir suçun e, bilerek kasten ya da ihmal sonucunda sorumlusuysanız işte milletin bizi affetsin diyerek e, bunun üstününü kapatmış oluyor musunuz? Bir hukuk devletinde bunun başka sonuçları olması gerekmez mi?
1: Bir hukuk devletinde bunun başka sonuçları olması gerekir. <gülüyor> Ama bir hukuk devletinde olması gerekir. E, yargının e, bir yönetim enstrümanı olarak kullanıldığı, hani bütün krizleri idare etmek için e, işte siyasal tablo dair kriminalize etmenin bir yöntem olarak uygulandığı e, bir ülkede, e, kimilerinin iktidarın gücünü kullanırken, ee, işte bize affedin bu tarihi millet ilan ediyoruz demesi yeterli oluyor. Yani, yani bu, bu, bu çok komik bir şey. Ben hani bir sürü yazıda bunu komik etmeye çalışıyorum. Ee, yani buna şunlar da inanmış durumdalar. Hadi siyasi iktidar kendini aklananın bir yöntemi olarak bunu bulmuş ama şimdi o dönem cemaati omuz veren, bu soruların e, çalıntı sorular dâhil insan hakları, işleleri dâhil birçok şeyi görmezden gelen, yüzünü çeviren gizleticiler diyor ki biz de kandırırız. Şimdi yani bir milat konulup sanki bir hukuki karimeymiş gibi bu ortaya konuluyor. Birileri de bunun arkasına gerçekten saklanıyorlar. Bir hukuk devletinde olur mu bir devletinde olmaz. Yani umarım sadece temenni edebiliyoruz yani. Gerçekten bir hukuk devleti da gerçek bir sisteminde. Bütün bunlar soruşturulabilir. Ama zaten o kadar garip ki yani bakın kaç gündür biz bu TÜKVA skandalında şunu anlatamıyoruz. Yani diyorlar ki şimdi sorumlular bizi kıskanıyorlar. Yani şimdi belgeyi bir gazeteci açıklamış. Başkanı diyor ki gelsin savcıya versin. Ya, belgeyi açıklamış niye versin? Yani <gülüyor> hani bö- böyle şey Hani başka zaman şu denir. Ya elinde belge varsa açıklasın. Ya gazeteci açıklamış. Gelsin savcıya versin. E tamam savcı alsın. Hadi almıyorsa zahmet edin. Biz verelim belge. Bu sefer ikinci açıklamasında diyor ki ya baksana bunu bizim sistemimizden kopyalamışlar. Ee, yani o kadar normal ki yapılan suç gibi görüyor ee, orada en çok söz edilen Bilal Erdoğan, Bilal işte Türk Bay'ı kıskanıyorlar ya da Tevfik Göçsu e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nden herkesin tanıdığı ee, işte o diyor ki biz yardımlarımıza devam edeceğiz sanki kendi cebinden sanki kendi imkanlarıyla bir yardım ediyoruz bir vakfı gibi bir hava var sorun zaten bu hak görülmesi daha bunu anlatamıyorsunuz. Yani o tarafın seçmenlerine de anlatamıyorsunuz. Çünkü o da yararlanıyor. Yani Türkiye'deki maalesef rant kafası, hani slogan atıyor gibi olacağım ama, yani bitmediği sürece, o küçük hesap tepeden inmeye, o küçük hesap hali bitmediği sürece, bizim hani bütün bunlar böyle temelli düzeyinde konuşmalarla ya da olduktan sonra aydınlatmaya çalışmalarla geçiyor. Ee, hani umut ediyorum ben 44 yaşına geldim meslekte 25. yılım ee, yani hani, umarım hayatta görebilirim yani <gülüyor> bunu temenni ed- ediyorum sadece ee, başka şeyler yazma imkanı bulabiliriz. Evet peki vaktimizi
2: doldurduk bu temenniye biz bizde katılarak böylece bitirelim ee, bugün konumuz araştırmacı gazeteci ve yazar Gökçay Tağüncüoğlu'ydu. Türkiye'nin çalıntı soru tarihi başlıklı özel dosyasında yazdıklarına referansla, yazdıklarından referansla Fethullah Gülen cemaatinin devlet kadrolarını çalıntı sorularla nasıl ele geçirdiği konusunu ve bunun bu hafta gündemimize düşen TÜGVA skandalıyla nasıl bağlantılı olduğunu konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz Gökçer Bey.
1: Ben teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Sağ, olun. Teşekkürler, sağ olun. Görüşmek üzere.